0: Здравствуйте, дорогие слушатели! Сегодня с вами снова мужчина и женщина, и сегодня мы поговорим об очень важной теме, которая называется как родители влияют на нашу жизнь. Рассмотрим на влияние через призму отношений. То есть, ну всем известно то, что родители это некоторое некоторый пример отношений которые люди копируют и потом воспроизводят уже в своей жизни. То есть родители дают нам некоторую программу поведения в отношениях, которую мы потом реализуем уже со своим супругом или супругой. Вот. Сегодня мы и обсудим, собственно, действительно ли все так взаимосвязано. И если все так взаимосвязано, то что с этим делать, что с этим делать, можно ли этим управлять. Вот. Согласны с такой темой, Ален?
1: Да, я полностью поддерживаю и считаю эту тему очень важной, поэтому хочу прям привлечь ваше внимание, чтобы вы на сто вкушали всю информацию, которую мы будем сегодня вам предоставлять. Начнем?
0: Да, начнем.
1: Ну и первый вопрос. Игорь будет отвечать на все вопросы, потому что он более просвещен в данной тематике и обладает большим количеством информации, точной информации. И первый вопрос. Как происходит вообще процесс копирования родителей? Про... Скольки лет, как,
0: основы такие? Ну, процесс копирования происходит в первые же годы. То есть пока у человека еще не работает сознание, да? Ну, давайте, опять же, пяти минуткой жесткой правды. Когда человек рождается, он очень похож на животное. Потому что у него еще нет сознания. Мозг еще недостаточно развит, чтобы... Принимать решения, обдумывать информацию, пропускать ее через фильтры и так далее и тому подобное. С тем, что нет сознания, связана та проблема, то, что мы ничего не помним из своих первых лет жизни. Вот, жив... животные они живут в точку. То есть у них нет памяти о том, что было вчера, у них нет планов на завтра. Они живут здесь сейчас. Но вот Дети примерно живут так же. Поэтому они не думают, они просто смотрят. И копируют. С какой целью они копируют то, что происходит вокруг? Ну, а именно взрослых, которых окружают. Копируют они с той целью, чтобы учиться выживать. Ну, то есть, есть генетическая программа, которая связана с тем, что процесс взросления связан не с тем, чтобы там много кушать, качаться гирями, бегать по утрам. Вот Генетический процесс выживания связан с тем, что Нужно копировать поведение более взрослых, авторитетных э, существ. Твоего рода, твоего вида. Вот. Поэтому дети, они ориентированы на взрослых. Любой ребенок хочет стать взрослым. Вспомни себя в детстве. Вот. А как можно стать взрослым? Нужно повторять за взрослыми. И вот дети занимаются тем, что наблюдают за взрослыми и просто их копируют. Вот. Их цель стать похожими. И эта цель генетическая. То есть это природный процесс развития организма.
1: Ну да, то получается ребенок делает это как бессознательно для того, чтобы выживать.
0: Да, да, то есть просто у него генетическая предрасположенность к тому, чтобы... Ну, он же очень зависим от родителей, да, правильно? В первую очередь от мамы, потому что она его кормит потому что он сам не может еще добывать пищу, вот. При этом, ну все равно у каждого организма есть понимание, то, что полная зависимость это не есть хорошо, да? То, что это ну, немного напрягает. Поэтому любой организм, чтобы достичь большего уровня безопасности, он хочет делать то же самое, но сам, сам обеспечивать свое выживание, сам находить пищу, сам приготавливать ее, сам ее есть и так далее и тому подобное. То есть, быть абсолютно самодостаточным. Вот, пока это делают за ребенка взрослый человек, мама, папа, без разницы, кто ему пищу приносит. Вот, для него этот взрослый человек является авторитетом, потому что этот взрослый человек о нем заботится. И те люди, которых ребенок считает авторитетом, это и есть те люди, которых он копирует. Потому что он просто доверяет им, он считает их действительно ну, крутыми, классными ребятами и хочет быть на них, них похожим. Поэтому вот те люди, которые заботятся о ребенке, они являются для него вот таким вот программой для копирования, так скажем. Если совсем жестко.
1: Ну, то есть, по сути, получается... Ребенок пришел сюда, но он э, по природе своей существо свободолюбивое, mm -hmm. и он берет первый пример, который есть в его окружении, и считает это единственной истиной на тот момент,
0: нормой. Ну, в принципе, да, потому что он видит, по сути, этот единственный пример, ну, потому что ему же не весь город еду приносит правильно, а какие-то конкретные люди. Вот этих конкретных людей, да, и он боготворит, считает своими спасителями. Вот, получается, получается,
1: безоценки он воспринимает, да, это все он не может оценивать на тот момент, хорошо это или плохо. Для него это норма и правильно.
0: Ну да, потому что для ребенка тогда есть одно хорошо: у него потребность в пище и в безопасности удовлетворяется. То есть, когда есть рядом взрослый человек, ему хорошо. Когда взрослого человека рядом нет, ему плохо. Потому что и голодно, и страшно. Вот. Поэтому те люди, которые создают ощущение безопасности, те люди, которые приносят пищу, вот, те люди являются, по сути, родителями для ребенка. Хорошо. Я
1: думаю, может перейти ко второму вопросу. Как это проявляется в нашей жизни? Какое влияние это оказывает на нашу настоящую жизнь?
0: Ну, возьмем там после трех лет, что происходит, когда уже сознание начинает развиваться. Ну, что такое сознание? Это когда просто мозг накапливает определенное количество информации. Вот, сознание развивается через развитие памяти. Ну, потому что сознание – это, в принципе, два основных элемента. Это память и воображение. Вот, для того, чтобы было воображение, с помощью которого мы планируем, мечтаем, думаем и так далее. То есть, производим все основные э, сознательные действия. Должна быть развита память. Потому что без памяти нет ресурса для раздумий, для планирования, нет информации. Потому что все, что мы планируем, все, вот истории, ну, все части плана... Ну давай конкретик, чтобы было понятно. Вот, хочешь ты завтра пойти в магазин, да? Купить себе чай. Вот, чтобы у тебя этот план появился, у тебя должна быть в памяти информация о том, что существует магазин и что существует чай. И желательно тебе помнить о том, что ты любишь чай. Вот, тогда у тебя в воображении появится план пойти купить и попить чай. Вот, если бы этой информации в памяти не было, то есть ты не знал бы, что существует чай у тебя бы никогда этого плана не появилось. Таким образом, чем больше информации в памяти, тем более развито сознание, мышление человека. Вот. Поэтому первостепенная задача, чтобы человек быстрее развивался, это сбивать его память, информацией, чтобы он как можно больше знал об этом мире. Чем больше ребенок знает, тем активнее он мыслит. Вот. Знания могут быть абсолютно в разных областях. Но опять же, если давать много знаний в одной области, в какой-то специализированной, тем быстрее ребенок станет ну, специалистом, по сути, будет разбираться. То есть все вот эти вот гениальные люди, которые там считают быстро или запоминают много, они просто много тренировались с самого детства именно в этом направлении, поэтому они стали типа гениальными. Ничего особенного гениального в этом нет. Это просто значит, то что родители помогли своему ребенку набрать очень много информации в каком-то конкретном специализированном направлении. То есть, если ты поставишь этого гениального математика перед плитой, скорее всего, он особо ничего не приготовит. Поэтому как это влияет на нашу жизнь? Та информация, которую мы получаем от родителей, ну, ну от тех людях, которые о нас заботятся с самого рождения, она закладывается на самый фундамент памяти. Это самая первая информация, которая попадает в память. Мы видим, как родители себя ведут, как они двигают руками, как они говорят, с каким тоном, с, каким, с какой интонацией, как они выглядят, как они общаются друг с другом, ведут диалог. Все это мы видим там еще в первый год жизни, когда у нас еще сознание не развито, а просто память информации заполняется. Ну а так как мышление, оно построено на... Той информации, которая в памяти, эта информация, она начинает влиять на все наши дальнейшие решения, потому что она закладывалась самой первой, она самая фундаментальная. Поэтому, о чем бы мы ни подумали там уже лет в 5, 6, 10, 15, когда у нас уже работают мозги, все равно в этом будет привкус вот этой вот фундаментальной информации, которую мы получили в первый год. Потому что, собственно, эта информация, она в самом низу, она на самом фундаменте. Но это вот как дом. То есть, ты можешь пройтись по дому, вот, квартиры в доме могут быть абсолютно разные, но фундамент все равно один, и квартиры можно менять. То есть, ремонт делать, но при этом фундамент ты не поменяешь никогда. И все равно этот дом, он будет именно с тем самым фундаментом, который изначально у него был заложен. Если менять фундамент, то весь дом поменяется. Он структуру свою поменяет. Его надо будет сносить и отстраивать новый. Поэтому то, что ты получал в первые годы от родителей, это и есть, по сути, ну, суть твоей личности. Это и есть ты. Та информация, которая у тебя закладывалась в первые годы, это и есть твоя личность, твой характер, вся его суть. Поэтому как это влияет на нашу жизнь? Это влияет на нашу жизнь ну, очень активно. Практически в каждом нашем действии, практически в каждом нашем слове есть вот та информация, которую мы получали в первые годы от родителей.
1: Решатки, у меня такой вопрос. Какое место здесь занимает наше желание? Желание непосредственно от личности нового. То есть я дала информацию, у меня есть фундамент, который я приобрела от родителей. Какое место здесь занимает именно мои желания? Я, в принципе, могу достаточно успешно выстраивать свою дальнейшую жизнь на этом фундаменте. Но у меня почему-то какие-то желания возникают. Пожалуйста, муж здесь взаимосвязь.
0: Угу. Желание появляется, когда у человека уже развивается уверенность в себе, вера в свои силы, когда у него уже есть первые победы. Вот, у кого-то первые победы появляются в 10 лет, у кого-то в 15, у кого-то в 20, у кого-то в 30, у кого-то в 40, у кого-то вообще никогда. Что такое победа? Победа – это значит, ты поставил перед собой цель какую-то, ну, достаточно глобальную. Но первые глобальные цели в нашей жизни обычно – или найти красивую девушку, да, которая тебе будет нравиться, ну, у женщин красивого мальчика, или добиться каких-то успехов на работе. Ну, то есть у нас в любом случае две основные сферы жизненные – это личная жизнь и профессиональная. Но вот Если человек добивается какого-то успеха, то есть он получает того человека, которого хочет в личной жизни или достигает тех результатов, которые хочет в профессиональной жизни, то это и есть победа. Если есть такая победа, то у человека уже появляется уверенность в своих силах, то что он достаточно хорошо ориентируется в этом мире и может уже сам принимать решения. Пока побед нет, в принципе, все мы все равно ориентируемся на то, что в нас закладывают другие люди. Ну, то есть, родители, они могут появляться и в 12-летнем, например, возрасте, в 15-летнем. Вот. Родители – это, по сути, те люди, которые о нас заботятся в течение жизни. Вот. Родитель может и в 25, и в 30 появиться, без разницы. Все равно те люди, которые о нас заботятся, которым мы доверяем, они очень сильно влияют на нас. Мы вот. ну и что-то с них копируем, перетягиваем. Само собой, это не сравнится с родителями, которые у нас были в самом начале. Потому что тогда мы перетягивали фундамент. Это стилистика поведения, стилистика общения, отношение к миру, отношение к себе, отношение к другим людям. Вот, тогда все это закладывалось. Вот, родители ну, учителя, там, которые появляются в 12, 18, 25, в 30, 35 лет, они могут скорректировать это дать нам какую-то новую информацию, и мы можем поменять свое поведение. Вот. Но уже конкретное изменение такое, достаточно кардинальное, оно возможно только если у человека есть какие-то победы, когда он верит в себя. Вот. Когда присутствует вера в свои силы, уверенность в себе, в принципе, человек становится свободным от своих стереотипов, от своих программ поведения, которому вбивали с самого рождения, закладывали в память, и он, в принципе, всех может менять. Если человек захочет, то он вообще может даже, ну, стилистику того, как он ходит, поменять, стилистику того, как он говорит, изменить. То есть даже до самого фундамента дойти, до стилистики поведения. То есть можно поменять себя абсолютно, потому что мы изначально чистыми рождаемся. То есть когда вот человек рождается, он абсолютно чистый, у него еще нет никакой информации об этом мире, о самом себе даже нет информации. Мы всему учимся в процессе жизни. Если мы всему учимся в процессе жизни, то, само собой, все это можно и изменить в процессе жизни. Потому что чего-то генетически определенного изначального такого нет. Вот, по генетике передается там только здоровье, да? Как выглядит тело. Вот, но сейчас и образ тела меняет, да? Хирурги уже спокойно и до этого дошли. Вот. Здоровье, ну, опять же, если ты родился у каких-то здоровых, родителей и начал бухать с 10 лет, но к 20 годам ты все равно все свое тело угробишь. Если ты родился каким-то хлюпиком и занимался а, спортом с 10 лет, то к 20 годам у тебя уже будет совершенно другое тело. Поэтому все в наших руках. Мы можем, так сказать. Ну, Мы реально очень похожи на пластилин. То, что мы решим из себя слепить, если приложим достаточно усилий, то мы это слепим. Ну, вот Представь, как бы пластилин у себя в руках, да, просто там какой-то бесформенный. Вот, много пластилина у тебя в руках, 60 килограмм пластилина у тебя в руках или 80 килограмм, сколько ты весишь. Вот, и представь то, что вот из-за этого груды пластилина ты можешь, в принципе, слепить любую форму. Человек примерно то же самое. По
1: сути, комфортная жизнь – это гибкость в отношении самого себя в первую очередь.
0: Mm. Ну да, ну. Если, если менять, если есть какие-то
1: моменты, которые не нравятся, то mm. человек должен понимать, что он всегда и способен поменять.
0: Да, это основная информация. То есть то, что мы изменчивые существа. Потому что сейчас существует версия о том, что мы генетически там предрасположены к какой-то жизни, да? Mm -hmm. Вот, это миф, конечно, потому что если бы мы генетически были предрасположены какой-то конкретной жизни, то ну, не было бы примеров людей, которые себя по, по пути меняют. То есть там как там, в 30, в 20, может быть даже в 40 лет кардинально как свою жизнь меняют. Вот, тогда бы таких людей не было, потому что если мы там в какой-то жесткой колье, вот как... Ну, вот нашей жизни как вот, по рельсам ехать да то есть поезд едет едет и у него нет возможности свернуть направо свернуть налево он зависим от колеи. Ну, вот если мы были такими организмами то опять же не было бы каких-то резких изменений ну, вот а резкие изменения есть потому что как происходят резкие изменения они происходят когда человек мировоззрение меняется вот, чем более глубокие пласты Убеждения меняются Тем сильнее сам человек меняется Тем сильнее его жизнь меняется Грубо говоря, если у тебя было убеждение То, что людям опасно доверять То, что люди могут обмануть Подвести Потому что, ну, например, тебя родители подводили Они на тебя там давили Как-то не давали тебе возможность Жить так, как ты хочешь Вот думаешь, что, что все люди там будут тебя давить Поэтому ты не можешь им доверять не можешь перед ними открываться потому что знаешь то что ты как бы удар в спину получишь. вот если изменить это убеждение на то что люди можно доверять то что есть адекватные люди которые могут тебе помочь по жизни вот просто нужно иметь технологию доверия да то есть там не сразу с распростертой душой ходить и э, всем открываться а просто сначала проверять человек можно ли ему доверять или нельзя ему доверять вот и дальше уже по ситуации думать. Если он оправдывает твое доверие, то открываться ему. Если не оправдывает, то не открываться ему. То есть, если вот да добавить немного гибкости в поведение, то и жизнь станет гибче, самой собой. Но это вот как в пластилин добавить, ну не знаю, что его размягчает, вода там или что-нибудь. Но сделать его более мягким, более податливым, да? То есть... Не, за, не сушить его жесткими убеждениями, то, что все люди сволочи и доверять никому нельзя, а жить по более гибким убеждениям, типа того, что есть люди, которым можно доверять, но есть люди, которым мы нельзя доверять. Вот. На самом деле здесь да вот первостепенно, чтобы перейти от такой костной системы мировоззрения к более гибкой и получить больше возможностей для самостоятельного управления своей жизнью и самоизменений, первое, конечно, что нужно сделать, это от обобщений отказаться. Вот, потому что мы любим обобщать мир, потому что это упрощает. Потому что мозгу тогда нужно меньше думать. Вот, родители у меня вот были там добрыми, да, значит, все в мире добрые. Но родители были у меня требовательными, значит, все вот в мире люди требовательные. Вот. Если человек живет именно по такой системе обобщения, через родителей весь мир воспринимает, то, естественно, ему будет очень сложно поменять себя. Потому что он будет воспринимать весь мир именно таким, каким ему его преподали родители. Он не будет видеть каких-то других частей мира, каких-то других красок в мире. Поэтому, само собой, если ты видишь только зеленое, ты будешь зеленым. Вот, а мир-то, он из многих красок. Он. Там и красный, и синий, и розовый, и фиолетовый, и желтый. Много красок. Вот. Поэтому все зависит от того, насколько, опять же, да, гибкое восприятие. Вот. Обобщение мешает гибкости, гибкости восприятия. Если отказываться от, от обобщения, допускать то, что в мире есть все, и все очень разное, то уже можно искать что-то свое в этом мире, уже формировать свой мир.
1: И вот мне хотелось бы все-таки, то есть подведение, получается, желание, желание есть, это первый удовлетворительный для личности опыт, правильно я понимаю?
0: Ну да, желание появляется после того, как формируется уверенность в себе. Ну то есть желания, конечно, они всегда есть, но вот те желания, которые ты уже готов реализовывать, это уже должна быть уверенность в себе. А для того, чтобы уверенность в себе была, нужны уже победы.
1: Угу. То есть уверенность формируется на первых победах? Да. Я к чему все это подвожу? Просто, чтобы было понимание, что когда есть гиперопека со стороны родителей, и вы уже достаточно взрослый, это, получается, приходится развивать все самому. Угу. Либо вы автоматически будете находить родителей, мужа, мужья, жены, друзья работодателях и так далее. Хорошо, к третьему вопросу переходим. Как же все это менять? Давай как еще. менять полоски убеждений, мировозрений?
0: Давай, я еще про один очень интересный, ну, можно сказать миф, можно сказать не миф, расскажу по поводу того, что девочки выбирают мужей такие, как отец, а, а? мальчики выбирают жен такие, как мама. С чем Почему? это связано? С чем связано формирование этого убеждения, ну, достаточно популярного в нынешней психологии? Она связана с тем, что, опять же, наш мозг не любит тратить лишнюю энергию. Наш мозг стремится к упрощению мира. А, те, ну, те люди, которые... наши родители, с которыми мы жили изначально, мы с ними, грубо говоря, ну, реально, ну, там, путсоли съели... Кашу поели Суп приготовили И еще там Ну, чаю попили Вот Поэтому, что мы с ними только уже не прожили Что мы с ними только не делали Даже если они сложно переносимые люди То есть с очень Сложным характером да, mm -hmm. Все равно мы, mm -hmm. мы их очень Хорошо знаем Мы к ним адаптированы мы знаем, как с ними себя вести. Мы знаем, чего от них ожидать. Мы очень много с ними прожили и пережили. Мы очень много с ними взаимодействовали. Поэтому к отношениям с такими людьми, людьми мы адаптированы. Мы знаем, как себя с ними вести. Поэтому мозг, он тянется к таким же людям. Потому что он может спрогнозировать развитие отношения с таким человеком. Он может его предсказать. Поэтому, когда ты встречаешь такого человека, похожего на твоих родителей, он тебе кажется родным. Потому что у тебя уже масса информации о подобном типаже человека. Вот. О других типажах ты можешь знать намного меньше, потому что ты там с ними пересекался по школе, по вузу, там колледжу, вот по работе коллеги и все такое. Это немного не того уровня знакомства, да, не той глубины. Это более поверхностные знакомства. Тебе не обязательно понимать этих людей. Ты, как правило, с ними просто встречаешься, общаешься, вы вместе смеетесь, что-то делаете, и потом вы просто расходитесь. Родители это другой уровень глубины отношений. С родителями, ну, ты как бы, грубо говоря, обязан общаться, обязан поддерживать отношения. Ты обязан отчитываться перед ними. В общем, быть таким открытым достаточно человеком. И родители, само собой, тоже время от времени показывают какие-то свои слабые места перед тобой. Да? Потому что просто, просто наблюдаешь, у них бывают там какие-то неудачи в жизни, вот они приходят домой расстроенные, вот, и ты смотришь, наблюдаешь за тем, что ты вот, там мама или папа оказывается мне не такой железной. Вот, там, мог, могут быть даже у родителей срывы какие-то, вот, они, там, могут говорить о том, что вот, жизнь у меня не удалась, все, там, плохо и так далее. Это тоже проявление слабости. Вот, когда человек проявляет слабость, он открывается, ты видишь его нутро, ты видишь его настоящего. В социальной жизни, с теми людьми, с которыми мы учимся, с которыми мы работаем, мы очень редко видим, как они проявляют какие-то слабости, потому что в социальном мире, ну, все стараются быть сильными, чтобы репутацию свою поддерживать. Поэтому ты не можешь этих людей узнать достаточно глубоко, потому что ты не знаешь их слабостей. А с родителями другое дело. Вот, у тебя большой опыт общения с ними, ты можешь спрогнозировать их поведение. Поэтому, когда встречается подобный человек, похожий на родителей, он тебе просто кажется очень-очень сильно знакомым и тебя само собой к нему тянет. Что делать, если родители не нравятся? Ну, То есть не хочешь ты такую жену, как мама, да, или ты не хочешь такого мужа, как отец. Нужно расширять познание о типажах людей. Нужно общаться глубоко и с другими людьми. Находить каких-то друзей, которые тоже будут открывать перед тобой свои слабости, с которыми ты будешь проводить много времени. Грубо говоря, чем у тебя больше понимания о том, как, как, какими люди бывают, да? чем больше у тебя опыта общения с разными людьми, тем больше у тебя вот выбор родственных душ, так скажем. И если ты кроме родителей так и не видел никого полностью открытым, если тебе другие люди не показывали свое нутро, если у тебя есть большой опыт общения только с одними людьми, с твоими родителями, то тебе будет просто страшно жить с каким-то другим человеком, потому что ты его не понимаешь, ты его не знаешь, ты его просчитать не можешь. И само собой, так как мозг стремится к безопасности, да, вот, особенно у женщин, вот, выбор, естественно, идет в сторону того, что вот, он похож на моего, на моего отца, я знаю, что с ним надо делать, я буду жить с ним. Но это вот, мы с тобой тоже говорили в одном из подкастов, да? Выбор между красивым, подтянутым, загорелым и алкоголиком. Вот, почему женщина алкоголиков выбирает? По той самой причине. Потому что они просто знают, что с ними делать. А что делать с подтянутыми, красивыми, загорелыми, вообще без понятия.
1: То есть, приходим к тому выводу, что в любом случае все, что хочется поменять, нужно здесь получать дополнительную информацию, да, отличающуюся опыт. именно от фундаментально полученной от родителей.
0: Да, нужно понимать то, что опыт, информация, это, ну, может не хватить глубины информации, потому что информация, ну, ты можешь в Википедию зайти, вбить типажи людей, тебе что-нибудь там выдаст, да, ты почитаешь, а ты подумаешь, угу, интересно, но опять же, перевести это на конкретный опыт, да, начать а -а -а. в связи с этой информацией принимать решение о том, на ком жениться, за кого замуж выходить, это не совсем возможно. Это не совсем реалистично. Вот, информация она ложится очень поверхностно. Чтобы информацию перевести в опыт, ее нужно проанализировать через свою жизнь. А -а -а. То есть нужно всю эту информацию обдумать относительно своей жизни. Приложить ее, так скажем, вот, в своей голове, в своем воображении представить то, что вот, как выглядит этот человек, как он себя ведет обычно, как я буду с ним жить. Если у человека очень развито воображение, то есть мечтательный человек всегда был, да, любил мечтать. Но вот если ты любил мечтать, у тебя есть огромное преимущество, потому что ты, в принципе, опыт можешь набирать без конкретных действий. Просто у себя в голове картинку прорисовать и подумать о том, как все будет развиваться. Если у тебя воображение не так сильно развито, ты там немного мечтал, тебе сложно, даются какие-то нестандартные действия, креативность. Вот. Ты, к сожалению, ограничен тем, что тебе придется набирать опыт конкретными действиями. Поэтому ты можешь потратить 20 лет на то, что человек с хорошим воображением может проделать за 20 часов наедине с собой. Поэтому здесь как бы нужно понимать, как люди вообще опыт набирают. Основных пути набора опыта 2. Через воображение, через рисование картинок в своей голове, или через конкретные живые действия. Вот. Что из этого быстрее, я думаю, понятно.
1: То есть тут мы приходим как раз к тому, что ну, наша сущность, она не различает разницы, то ли это все вообразил и прожил, то ли это действительно было в реальности с, физически, с физическими объектами, скажем так.
0: Да, мозг, он картинку в голове нарисованную воспринимает примерно так же, как как будто это в реальности происходит. Ну, это легче всего проверить по возбуждению. Опять же, если ты будешь рисовать в себя возбуждающую картинку в голове, да, у тебя все равно в организме пойдут нужные процессы. То есть, я не обязательно видеть картинку именно живого человека, голову. Вот. нарисую себя его в голове, прорисуй как следует, чтобы объемненько все было, красивенько, чтобы пощупать можно было. И все, и возбуждение то же самое пойдет. Потому что мозгу абсолютно пофиг.
1: тех, то есть получается, у тех, у кого воображение не развито, наверное, первое практическое задание, это собирать информацию именно об образах, а потом их воспроизводить.
0: Ну, здесь и... про... да, простая установка, меч... мечтать надо учиться.
1: Ну, мечтать, да, вот как бы просто простыми упражнениями, это вот просто смотреть вокруг, что находится, закрывать uh -huh. глаза и воспроизводить. Uh
0: -huh. Да, да, хорош упражнение. Вот вы сейчас сидите в комнате, да, смотрите свою комнату, закройте глаза, попробуйте ее воспроизвести, нарисовать. Там, где шкаф, где телевизор, где компьютер, вот, где диван, где кровать. Вот, прорисуйте все. Как выглядит моя кровать, какие оделанные, простыня. А, как, скорее всего, я спал сегодня в ней. В, как, там, в, как я крутился, говорил ли я что-нибудь сегодня ночью. Что у меня было вчера вспомнить, там что я делал конкретно в 10 часов вечера, вспомнить, что ты на ужин ел, вспомнить, как это выглядело. То есть, да, здесь можно и не мечтанием, а обратной прокруткой своей жизни, прорисовывать свою жизнь в обратном направлении. То есть все свои воспоминания да, переводить в конкретные образы. И это тоже воображение очень хорошо развивает.
1: Да, после этого у вас будет уже определенный набор образов в голове, Которую вы сможете как вы, моделировать, конструировать. То есть по сути у вас будут детали конструктора, которые вы будете любить. Вот, нравится вам так, посмотрели, попроживали, прочувствовали, и не нравится. Значит, стерли эту картинку, там разобрали это, этот объект, который сконструировали, и снова практикуете. Все это можно все делать, действительно, выбрать, выбирать какие-то пару часов в неделю и прокручивать все в голове, нежели получать это под годами получая ошибки негативные, чувства
0: какие-то, страхи и так далее. Да, потому что поставить штамп в паспорте, визуализируя, и в реальности – это немного разные вещи. Лучше сначала продумать в голове, как, скорее всего, это будет все развиваться, и вообще есть ли смысл ставить штамп.
1: Ну да, по сути, как бы, я думаю, сейчас пришло понимание у людей, что такое вот визуализация, как раз как к ним приходить, что это не просто так берем то, что нравится и помещаем себе в голову, а именно собираем образ, который комфортен именно вам. И образ этот построен на основе ваших желаний, а не просто там, что массы говорят, что это хорошо, быть миллионером и начинает там заниматься какими-то ауто-тренингами, что вы уже становитесь миллионером. Находить нужно все-таки внутренние желания, которые вы потом можете изменять.
0: Да. да, визуализация, работа воображением, рисование картинок у себя в голове, мечтания — это все достаточно быстрый и эффективный процесс набора опыта. Потому что мозг к тому, что ты рисуешь у себя в голове, относится как к реальности. Мозг к любым картинкам относится как к реальности. Поэтому, если ты прочитал текст и не перевел его в картинки, не пропустил через себя, не представил, как это все выглядит, мозг не отнесется к этому серьезно. Для него это останется просто словами. Вот, как только ты слова начнешь переводить в картинки, все Мозг уже начнет проживать эти картинки И пропускать через себя Начнет запоминать Начнет вызывать чувства относительно них Но это вот как раз проблема того, что Чем все-таки, конечно, отличается Чтение от просмотра кино да? Почему чтение развивает намного сильнее Чтение может развивать так же, как и кино Если ты, если ты никак не пропускаешь эту информацию Через себя, не визуализируешь Если ты просто читаешь текст Тогда это также, такая же бесполезная вещь, как и кино. Потому что в кино тебе как бы дают уже готовую информацию. Да? Тут даже кино полезнее получается, потому что там хотя бы картинку, которую ты смотришь, она вызывает у тебя какие-то чувства. То есть мозг к ней серьезно относится. Ну, здесь, конечно, плюсы и минусы относительно. Если ты смотришь ужастики, тебе потом ночью будет страшно. Почему? Потому что мозг запомнит картинки да? Ужа ужастиков. Вот, опять же, к картинкам мозг относится очень серьезно. Вот. А если ты читаешь книжку, ты, опять же, ты уже начинаешь рисовать те картинки, которые ты хочешь, и вызывать те чувства, которые ты хочешь. Поэтому здесь даже можно поставить то, что кино на втором месте. Вот. Визуализация чтения на самом высоком, первом месте, вот. а на третьем месте это просто чтение слов. Без визуализации. Да, поэтому
1: получается, когда вы... Читаете, где послушаете информацию, какую-то вообще получаете какую-то информацию, всегда старайтесь ее переводить в образы. Хотя бы либо просто представляете, а гораздо лучше еще представлять относительно себя. А как это? Представили. Говорят вам, вот, визуализировать, проживать. Вы помимо того, что вы прослушали, сядьте пять минут и попробуйте, а как это? Ставить картинку и напитать ее своими чувствами, прожить. Все правильно. Получается сразу получать именно уже реальный опыт какой-то. То есть те же самые действия. Не просто сухую информацию воспринимать, а уже получать какой-то опыт по основе этой информации.
0: Да, чтобы мозг автоматически ориентировался на новую информацию, воспринимал ее, чтобы она улеглась у вас в мозгу, эта информация должна вызвать чувство. Уровень запоминания зависит от того, насколько сильные чувства вызвала информация. Если, вы, если ты готовишься к экзаменам, читаешь там физику, да, и она тебе кажется очень скучной, ты ее очень плохо запомнишь. Если ты читаешь физику, визуализируешь это все, и у тебя просто буря... Чувств внутри возникает То значит ты прочитав Один раз ее просто Замечательно запомнишь Почему? Потому что Ну это вот как след Но ну, Ты идешь там, если ты Наступил на какую-то Такую Достаточно вязкую Поверхность, да? То след останется в земле То есть там будет образ Твоей ноги Земля его запомнит вот. С чувствами примерно то же самое. Если все скучно и сухо, но ну, никаких следов в мозгу не останется. Он ничего не запомнит, ему это неинтересно. Когда ты уже добавляешь чувств, ты как бы ну размягчаешь почву. Она, она становится более восприимчивой. И ты уже там можешь оставлять свои следы. Ты можешь уже ну, надеяться на то, что если ты. Один раз это прочитаешь, что это действительно какое-то влияние на твою жизнь воспроизведет. Но для этого почва реально должна быть плодородной, подготовленной. А для этого ты должен что-то чувствовать в процессе чтения, принятия информации. Но это то же самое можно и на этих самых. На консультациях, на презентациях. Если на презентации всем скучно, она никого не трогает, никто ничего не запомнит. Если на презентации там чувак просто огнем дышит, все просто офигеют, потому что это много эмоций вызовет. Следовательно, все это запомнят. Опять же, люди до сих пор задаются вопросом, почему работает именно эмоциональная реклама, а не смысловая. Да? По той же самой причине. То, что вызывает эмоцию, лучше запоминается. Вот, смысл часто скучный, смысловую рекламу запоминают только те люди, которые специалисты в данной области, потому что они достаточно быстро могут перевести информацию в образы конкретные, да, из своей памяти, как-то пропустить ее через свою жизнь, и у них какие-то какие какие чувства возникнут. Поэтому, если ты хочешь что-то запоминать, пропускать через себя информацию таким образом, чтобы она влияла на твою жизнь, учись, в процессе потребления информации, изучения, вызывать в себя чувства. Делать процесс изучения, самообучения интересным для себя. И тут мы вернемся как раз к самому началу. Как дети копируют. Здесь та же самая система. Они копируют, потому что образы только воспринимают. Детей невозможно ничему научить словесно. Они еще не умеют переводить слова в образы. Поэтому, если ты им скажешь то, что так делать нельзя, он ничего не поймет. Если ты ему покажешь, как делать нельзя, и что ему потом за это будет, тоже продемонстрируешь, он уже это запомнит. Почему? Потому что дети воспринимают картинки, они мыслят образами. Вот Это уже начинает немного меняться, когда они уже активно говорить начинают. Потому что, если человек активно говорит, это значит то, что у него, по сути, уже в мозге существуют вот эти вот два разных источника информации, связанные между собой а, образы картинки и слова. Ну, как у нас речь построена? Речь у нас построена то, что, если я там хочу тебе сказать калькулятор, вот, мне нужно сначала в голове представить калькулятор, а потом вспомнить, как он ну, словесно выглядит так, скажем, то есть вспомнить слово «калькулятор», тогда я тебе его только могу сказать. Вот Как ты меня понимаешь, когда я тебе говорю «калькулятор»? Вот Если бы ты никогда калькулятор в своей жизни не видел, ты бы не понял, о чем я тебе говорю. У тебя нет связи в голове между словом и картинкой. Чтобы понять, о чем я тебе говорю, ты должен был когда-нибудь видеть калькулятор, у тебя должна быть образная память о калькуляторе, и ты должен знать, как он называется – Тогда у тебя в мозгу есть связь между словом и образом, и ты меня понимаешь, потому что ты быстро слово в образ переводишь. Поэтому у нас в любом случае мозг построен на визуальной, визуальной информации. Мы мыслим через образы. Вот, слова – это просто дополнительный элемент для того, чтобы передавать друг другу информацию, говорить. Но он не основной. Все равно мышление построено на образах. И изначально ребенок мыслит образами. Поэтому он не понимает, что ты ему говоришь. Он просто смотрит и копирует, потому что он запоминает картинки.
1: Ну да, тут как бы можно еще пример привести. То есть вот есть яблоко, и покажи ему, его, любому человеку, и поймет, что это яблоко. Он его увидит, у него это будет знакомый предмет. И если человек русскоязычный, сказать ему на каком-нибудь там испанском, что яблоко, он этого, просто этой информации не поймет, потому что не знает языка.
0: Да, то есть у него нет связи, ассоциации, он просто не знает то, что там по-испански, например, негриты яблоко, вот, ты ему говоришь негрита, он думает о том, что, блин, что за хрень он несет вообще, что такое негрита, а потом оказывается то, что негриты это яблоко, и все, и ты уже дальше понимаешь, тебе говорят негрита, ты такой, о, яблоко, да-да-да, давай-давай. Да, то
1: есть образная информация, Туристы больше хорошо там да. все жестикулируют, объясняют, там, вот, рисуют. Все это там, круглое, большое, маленькое и так далее.
0: Да, вот это если класс... ты попадаешь в другую страну, ты можешь как раз представить себя ребенком в нек некотором образе, да? вернуться в то самое время, когда ты слов вообще практически не знал. А -а -а. И ну вот и подумай, насколько они беспомощны себя чувствуют. И опять же... Тебе, ну, иностранец будет объяснять, вот, там, чтобы добраться, там, до Мадрида, да, нужно сесть на автобус, проезд стоит столько-то, проехать, там, час, и ты будешь в Мадриде, в Мадриде нужно посетить те, 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 места. В общем, он тебе стоит 20 минут объясняет, что надо делать, а ты вообще ничего не понимаешь. Я представим другую тему, он просто, а, ну, показывает тебе картинку автобуса, показывает картинку цены показывает места, которые нужно посетить тоже в картинках, да? вот. ты, в принципе, сразу его понимаешь. То есть ты просто запоминаешь образы и понимаешь, то, что, ага, отлично, сейчас мне нужно пойти на автобус, заплатить евро, а потом вот посмотреть вот строение с таким острым шпилем, вот, зайти там в такое-то место с, с красным входом и потом там посетить вот такое вот заведение с синей вывеской. Вот, ты просто будешь ходить и искать их, а если ты их найдешь, вот, в принципе, сориентируешься, а по словам ты вообще ничего не поймешь, потому что у тебя просто связи нет. Вот, поэтому твое поведение в абсолютно незнакомой стране с языком, которого ты не знаешь, оно действительно напоминает то, что чувствует ребенок в первые годы жизни своей.
1: Да, и получается, чтобы все-таки, вернемся к тематике, да, чтобы изменить влияние родителей на вашу жизнь, в первую очередь нужно находить то, что вам не нравится, либо просто подвергать все свои имеющиеся убеждения, сомнения, для того, чтобы вы могли изменить на что-то более лучшее, допустить вообще такую мысль. То есть, по сути, у нас скопирование от родителей, что делает? Очень жестко нас ограничивают. Создавая единственно правильную модель мира, жизни, семьи, там, отношения с деньгами, социальной реализации и так далее. Поэтому, если хотите что-то менять и никогда этим не занимались, просто начните опровергать то, что это единственный верный вариант.
0: Да, так и есть. То есть здесь нужно сначала ставить под авторитет, вернее под вопрос авторитет своих родителей. Если родители остаются в твоих глазах непререкаемым авторитетом, то ты никогда не изменишь свое мировоззрение. Потому что то, что они тебе вложили, то ты и будешь считать правильным. Чтобы начать что-то менять, да, нужно начать опровергать. А для этого необходимо усомниться в крутости своих родителей. На самом деле это не так уж и просто, потому что родители это очень личные люди, очень важные. И всем всегда хочется, чтобы они были особенными. Если начать их равнять с обычными людьми, да, говорить о том, что, ну, мама ты на самом деле не такая крутая, или папа, ты бы мог и прожить жизнь получше, достичь большего. Вот, это, ну, немного жестковато для человека. Хотя там, выйди на улицу, там, встречи с каким-нибудь коллегой, и ты ему эти слова сможешь сказать вообще без проблем. Как только дело касается родителей, все, ступор.
1: Ну, тут даже в принципе не столько важно, наверное, даже оценку какую-то давать, а просто посмотреть объективно на жизнь родителей, на свою собственную жизнь, что это просто набор какого-то опыта. Но все может быть по-другому, если только вы допустите по другое. Если вы допускаете другой вариант развития событий, то первично он может восприниматься не очень реально, отрицать, возможность и так далее. Но тогда, когда вы начнете получать информацию, проживать, наблюдать, находить подтверждение в действительности, чем больше всех этих действий будете совершать, то по сути через какой-то период времени для вас это
0: будет являться такой же нормой. Согласен. Здесь, наверное, все-таки первое, что нужно сделать, это понять смысл. В чем смысл вообще ставить под вопрос авторитет своих родителей, опро опровергать их слова? Смысл заключается в том, что когда ты статичен в своем мировоззрении, когда ты не гибок, когда ты делаешь то, что в тебя вложили родители. Ну, возможности в твоей жизни ограничены тем уровнем жизни, который прожили твои родители. Ты можешь прожить примерно ту же самую жизнь, не больше. То есть нет возможности сделать какой-то скачок вперед, какой-то рывок вперед достаточно резкий. Вот. Такие рывки, такие скачки делают только те люди, вот, которые действительно достаточно сильно отдалились от своих родителей. Ну, то есть родители жили достаточно там бедно, в семье были скандалы. То есть, они не достигли успеха ни в профессиональной сфере, ни в личной жизни. Вот. Если человек это видит, и он по каким-то причинам ну, отдаляется от своих родителей, то есть, свою взрослую жизнь начинает жить, например, в другом городе, да, и связь поддерживать не непросто, вот. у него достаточно большой соблазн поставить под вопрос все эти установки, Посмотреть на то, как живут другие люди И свою жизнь прожить по-другому вот, Если ты постоянно тусуешься рядом со своими родителями И они постоянно оказывают на тебя какое-то влияние И при этом, опять же, у них нет успехов ни в профессиональном, ни в личной жизни То очень велика вероятность, то, что ты так и останешься, грубо говоря, под их давлением да, Потому что если ты основное время проводишь с ними То ты не видишь, как может быть по-другому ты как бы в некотором плену этих жизненных установок Ты все время наблюдаешь одно и то же То, что твои родители ругаются И то, что они недовольны там своими профессиональными успехами И тебе начинает казаться, то что на самом деле Вот такая вот жизнь это абсолютно нормально Потому что по-другому и не бывает Почему ты так начинаешь думать? Потому что у тебя другого опыта нет Да, ты можешь прочитать в книжке, что бывает по-другому Но опять же, вопрос в том, насколько ты мощно это визуализируешь если визуализации мощно не будет, если ты не прорисуешь эту другую жизнь у себя в голове, ты так и не получишь опыта о том, как можно жить по-другому. Вот. Поэтому чем уже круг общения, чем меньше чтение с визуализацией, тем большая зависимость от того, как живут твои родители.
1: Согласна со всем, еще тут ну, для девушек, для женщин хотелось бы, наверное, сказать еще информацию, потому что мы все-таки более болезненно это воспринимаем, как так от родителей, от мамы, там, у кого-то от папы отойти. И это связано, ну, то есть подрыв авторитетности связан с осуждением. Так вот, я хочу тут как внести некоторое понимание. Тогда, когда вы формируете свою собственную модель, вы не осуждаете родителей. Просто принимаете на себя ответственность совершать свой собственный выбор, отличающийся от родителей. Это не хорошо и не плохо. Вы ни в коей степени не осуждаете родителей. Вы просто принимаете решение жить по-другому, только и всего. Потому что здесь у многих людей возникает, особенно у женщин, возникает некий блок. Они начинают оправдывать именно родители, что вот они какие-то хорошие, они же там не знали, да, этого никто и не отрицает так и есть. Они так жили по незнанию. И вы тем, что хотите жить по-другому, не осуждаете и не предаете своих действий. Вы просто усовершенствуете свою собственную жизнь.
0: Угу, согласен. Здесь просто лучше воспринимать э, процесс опровержения установок родителей через следующую штуку. То есть пред, представь то, что не просто есть вот ты и твои родители, а есть целый род, ваш род, который там идет с незапамятных времен. Потому что твои родители у кого-то родились, там твои дедушка-бабушка у кого-то родились, твоя прабабушка-прадедушка у кого-то родились, твои прапра у кого-то родились и так далее, тому подобное. То, что ты получаешь на старте своей жизни, это вот есть весь прогресс все то, чему научился твой род за много-много поколений. И ты – это следующий шаг в этом роде. И от тебя будет зависеть, что получит следующее поколение, то есть уже твои дети. Ты можешь посмотреть, как твою жизнь прожили твои родители, какой, какого прогресса они достигли, чему они научились, что они получили от своих родителей. То есть, какая жизнь была у бабушки, дедушки. И что получилось у твоих родителей. Какую они жизнь прожили. Вот это их прогресс. Чем разительнее отличия в жизни поколений, тем больше как бы, человек внес изменений в жизнь рода. Само собой, эти изменения могут быть как положительными, так и отрицательными. Да? То есть, там, например... Рот может быть достаточно успешным, человек изначально получил там богатство, но при этом, например, сам он там скурился, скололся или спился, да? Это значит то, что, ну, человек, по сути, запорол свой рот. Вот есть другая ситуация там, рот уже потихонечку загинался, родители там спивались, все очень плохо было, а ребенок бац и выстрелил, да? Достиг каких-то социальных успехов, семью достаточно сносную построил. Достиг успеха в обоих основных сферах жизни. Все, вот это вот уже тоже достаточно разительные изменения, но уже в плюс. Потому что ты развил тогда, получается, навыки. Навыки своего рода как и в профессиональной, социальной сфере, так и в сфере семейной. Вот, если рассматривать свою жизнь не как, вот, я живу, мне там нужно прожить для себя, да, а как часть чего-то большего то здесь немного меняется восприятие. Ты начинаешь понимать, то, что на тебе лежит ну, определенная ответственность. Поэтому, если тебе интересно брать на себя ответственность, если ты готов или готова это делать, то тебе намного легче будет меняться и развиваться, если ты будешь воспринимать его, свою жизнь не как что-то отдельное, да, обособленное, особенное, а как часть чего-то общего. То есть, лучше воспринимать тогда свою жизнь как часть рода. То, что ты – это определенное кольцо в цепочке. И от того, как ты проживешь свою жизнь, будет зависеть то, как в дальнейшем твой род будет двигаться. Вот если воспринимаете свою жизнь именно так, через призму рода, то меняться намного проще, потому что ты тогда начинаешь понимать то, что от того, какие изменения ты внесешь в свою жизнь, будет зависеть то, какой старт получат твои дети – твои внуки, твои правнуки. То есть от тебя зависит жизнь на самом деле не только ну, тебя самого. В первую очередь от тебя зависит жизнь дальнейших поколений в твоем роде, потому что они будут руководствоваться той информацией, которую ты передашь им. Ну да, то есть получается, если вы сейчас прогрессируете достаточно быстро, то у ваших детей
1: уже фундамент будет совершенно другой, отличающийся от вашего, и, соответственно, и их жизни прогресс будет происходить с наибольшей скоростью. Есть, если вы хотите развиваться такими же темпами, такой же скоростью, как предыдущие ваши несколько поколений, то вы можете ничего не менять. Если вы хотите изменить свою жизнь и заложить другой фундамент, то все в ваших руках. пределов нет никаких установленных.
0: Да, здесь мы все равно возвращаемся к началу, то, что дети в первые, ну, обычно года три, но ну, все зависит от того, насколько быстро речь развивается. Когда у ребенка уже активная речь, это значит то, что он может уже думать, это значит то, что на него уже нет такого сильного влияния образной информации. Вот, а пока речи нет, ребенок копирует, очень жестко копирует все, что видит, все запоминает, все у него ложится в самый фундамент мозга. И все это он будет потом воспроизводить. То есть, ты все равно в первые годы жизни твоего ребенка заложишь у него жизненный фундамент, который будет влиять на его всю дальнейшую жизнь. И в первые два года он будет именно копировать тебя в том состоянии, в котором ну, вот, ты находишься в тот момент, когда он у тебя родился. То есть, ты ему даешь именно тот старт, на котором ты находишься в момент его рождения. Потом, конечно, можно эту информацию корректировать, но все равно отголоски, то информация, которая на него легла в самые первые дни, годы, вот, она все равно будет
1: идти. Да, и важно, насколько это состояние в состоянии в отношении между людьми. То есть это все воспроизводит социальную факту ребенка. То есть если мама плохо, он считывает состояние, видит слезы, у него это и любит процессе воспроизводится, или наоборот, мама в состоянии спокойном, гармоничном, радуется, улыбается, и, соответственно, это с
0: -то. да Да, то есть простой, самая простая проверка – это посмотреть на выражение лица человека в спокойном состоянии. Это выражение лица передает ту атмосферу, которую, в которой он жил первые годы своей жизни. Потому что вот эта вот стандартная мимика лица, она именно тогда закладывается. То есть, по мимике лица можно достаточно просто определить, собственно, в каких условиях вообще ребенок родился и воспитывался. Здесь есть, на самом деле, конечно, финт один очень интересный, который можно провернуть. Он заключается в том, что как только ребенок родился там, На первые 2-3 года отдать его на воспитание какому-то более прогрессивному человеку. Ну, то есть, если ты там, например, по-жесткому бухаешь, да, и все совсем плохо, то, конечно, ребенку намного лучше будет в других условиях с другими людьми, которые более высокого уровня развития. Но опять же, таким образом, ты на самом деле все равно его из своего рода, конечно, ну, выкидываешь, грубо говоря. То есть у него не будет возможности что-то в твоем именно роде перевернуть. Потому что все равно, если его возьмут другие родители, и они будут его воспитывать, то он будет себя относить именно к тому роду уже. Он будет работать на тот род. Вот. Ну а идеально, конечно, все-таки приложить максимум своих усилий, чтобы вложить самое лучшее в ребенка, чтобы дать ему максимум возможностей для того, чтобы он ну, сделал твой род а, еще лучше, чтобы он внес свою лепту очень положительную в жизнь всего рода, частью которого он и является.
1: Я думаю, достаточно уже сказали. Еще единственный момент. Смотри, какие советы можно дать допустим, родителям, которые уже дети достаточно взрослые, ну, скажем так, ну, после 7 лет? у уже есть фундамент, и mm -hmm. родители не являлись осознанными на момент рождения и воспитания первые годы детей. Как здесь можно исправить ситуацию, какую информацию предоставить, как вообще продолжать воспитание?
0: Ну, первое – это вера. Надо верить в ребенка, то, что он может сделать свою жизнь лучше, потому что если есть вера в ребенка, то он сам найдет, как это сделать. Потому что у нее как бы локатор восприятия будет работать на поиск возможностей, чтобы самореализоваться. Поэтому нужно просто настраивать ребенка на то, что у тебя есть талант. Ты пришел в этот мир не просто так. Ты очень важен для нашего всего рода. Мы очень надеемся на тебя, потому что знаем то, что у тебя в тебе скрыты большие возможности. Вот, если это говорить достаточно маленькому ребенку, ну хотя 7 лет – это уже не, та, не такое уж и маленькое, в любом случае, там, если до 10 лет вталкивать это ребенку, он потом вас очень сильно удивит лет в 15-20, потому что он найдет такие возможности, о которых вы даже не подозревали, потому что любой ребенок разбирается в том, как устроена жизнь, вот сейчас современная, да, намного лучше, чем родители, потому что родители все равно, они... Но они как в клетке некоторые живут, в клетке своего прошлого. Потому что есть определенные привычки, есть уже сформировавшиеся мнения о том, что правильно, что неправильно. Да? Вот, у детей, у молодых людей это все намного гибше, Поэтому, в общем, что они только не проверяют, в чем они только не разбираются относительно того, что сейчас существует. Вот, поэтому если просто закладывать в ребенка веру в себя, он все сам сделает. Еще идеально, конечно, если вы уже там родители осознанные и хотите еще как-то помогать своему ребенку, то нужно ему учителей искать. То есть детский сад, школа, вуз и все, это все уже немного...
1: Это воспитывает ограничения.
0: Да, это все-таки подготовка болванок. Болванок для служения государству. Потому что ну, государство же воспитывает правильно. Вот, государственная программа. Поэтому, если вы отдаете ребенка в государственную программу, вы должны быть готовы к тому, что вырастет государственный человек. Он, государственный человек, у него мировоззрение заточено на то, чтобы работать на государство. Вот, но это не совсем творческие люди, это люди, которые умеют работать монотонно и многого не требовать. И есть дисциплины хорошие. Вот, если вы все-таки хотите какого-то творческого, яркого человека, то, естественно, нужно искать учителей. Кто такой учитель? Учитель – это человек, который достиг уже определенных практических успехов и готов заниматься с молодыми, налаживая с ними контакт. Потому что дети и подростки учатся только у тех взрослых, которым доверяют. То есть главное на самом деле в обучении – это не знание, а доверие и дружба. Вот. Если найти профессионала в каком-то деле, который умеет дружить, у которого социальные, коммуникативные навыки общения тоже очень хорошо развиты, то он достаточно быстро подтянет твоего ребенка на свой уровень. Ну, потому что дети, они быстро учатся. Вот. Ну и плюс это, конечно, связь очень серьезная. Вот. Если он уже известен в определенных кругах, учитель, он просто достаточно быстро введет твоего ребенка уже в конкретную практическую деятельность. Вот. Таким образом ребенок через учителя получает и образование, и, ну, по сути, самореализацию, работу. Вот. Но, на мой взгляд, как бы просто семью уже надо строить после того, как какая-то профессиональная самореализация присутствует. Это касается и девочек, и мальчиков. Потому что, когда человек сделал что-то полезное для других людей, поработал на других людей, он уже понимает, что нужно в этом мире, как он устроен, он уже социализирован. Вот таким а, образом он просто да, своим детям сможет уже передать ну, конкретное понимание, конкретные навыки как, же, как жить в этом мире вот когда у человека нет соци социальной самореализации, как бы, ну что он может передать своим детям? Особо ничего ага,
1: Хотелось бы тоже внести дополнение по поводу самореализации То Человек тогда, когда э, пошел то занятие, которому ему нравится заниматься, которое приносит пользу другим людям. Когда прошел стадию эгоизма, я работаю не только для того, чтобы не получать деньги, но я еще и о других людях, тогда когда бы это уже, скажем так, стадия, на которой можно создавать семью.
0: Да, потому что тогда это говорит о том, что человек готов делиться и со своими близкими.
1: Ну и закладывая, соответствующую информацию уже в ребенка. Mm -hmm. Да, я думаю, как тут все уже все понятно и доступно. Mm -hmm. Да, единственное еще, что хотелось э, сказать, спрашивать, все у ребенка очень важно, не вы выбираете учителей, вы выбираете, но вы предлагаете их ребенку. Но э, важно интересоваться ребенком, чтобы он видел всю информацию, ту, которая действительно важна. Спрашивайте, нравится ему или не нравится. Очень часто находят очень авторитетных, известных, каких мастеров-учителей. Пяливают это все ребенку и говорят, занимайся. Это что? Это же что, какой-то что, замечательный, великий учитель. А ребенку просто некомфортно. Ну вот ему не нравится. У него какие-то негативные ассоциации. Здесь нужно четко понимать, что он не будет развиваться в этом направлении. Вы вместо того, чтобы развить талант, вы его загубите.
0: Да, абсолютно верно. То есть главное – это дружба. Ребенок должен доверять тому, у кого учится.
1: Ну, я
0: думаю, как бы тут уже все достаточно хорошо, мы ответили на массу вопросов. Отлично тогда. Если у вас появятся еще какие-то вопросы, то пишите а -а -а. нам ВКонтакте. Игорь неповина Халена Рябченко. Вот, ответим. Ну, тема с родителями, она очень важная, достаточно глубокая, и у каждого, грубо говоря, свой опыт в этом плане. Вот, если вы хотите разобраться в том, как родители повлияли на вашу жизнь, влия... и влияют ли до сих пор то опишите, мы вам
1: объясним. Ну и все будет хорошо, и вы будете счастливы.